0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 이사야 8장 1절에서 10절 말씀입니다 여호와께서 내게 이르시되 너는 큰 서판을 가지고 그 위에 통용 문자로 마헬살랄하스바스라 쓰라 내가 진실한 증인 제사장 우리야와 여베레기야의 아들 스가랴를 불러 증언하게 하리라 하시더니 내가 내 아내를 가까이 하며 그가 임신하여 아들을 낳은지라 여호와께서 내게 이르시되 그의 이름을 마헬살랄하스바스라 하라 이는 이 아이가 내 아빠 내 엄마라 부를 줄 알기 전에 다메섹의 재물과 사마리아의 노량물이 아스루왕 앞에 옮겨질 것임이라 하시니라 여호와께서 다시 내게 말씀하여 이르시되 이 백성이 천천히 흐르는 실로와 물을 버리고 르신과 르말리아의 아들을 기뻐하느니라 그러므로 주 내가 흉용하고 창일한큰 하수 곧 아스로 왕과 그의 모든 위력으로 그들을 뒤덮을 것이라 그 모든 골짜기에 차고 모든 언덕에 넘쳐 흘러 유다에 들어와서 가득하여 목에까지 미치리라 임마누엘이여 그가 펴는 날개가 내 땅에 가득하리라 하셨느니라 너희 민족들아 함성을 질러 보아라 그러나 끝내 패망하리라. 너희 먼 나라 백성들아 들을지니라 너희 허리를 동이라 그러나 끝내 패망하리라 너희 허리에 띠를 띠라 그러나 끝내 패망하리라 너희는 함께 계획하라 그러나 끝내 이루지 못하리라 말을 해보아라 끝내 시행되지 못하리라 이는 하나님이 우리와 함께 계심이니라 아멘 이사야
1: 선지자는 이스라엘 분열 왕국 시대에 남유다 제10대 왕 우시아 때부터 제11대 왕 요담 제12대 왕 아하스 제13대 왕 히스기야 때까지 최소 60년 이상 하나님의 말씀을 전하였습니다. 이사야 선지자가 활동하던 시기에 남유다에서는 미가 선지자가 북이스라엘에서는 호세아 선지자가 예언 활동을 하였습니다 이스라엘 왕정 시대가 초대왕 사울로부터 시작해서 다이 왕을 거쳐 솔로몬 왕 때까지 120년 동안 하나의 나라로 유지되다가 솔로몬 왕사후부터 북이스라엘과 남유다로 분열되었습니다 분열왕국 시대의 북이스라엘은 주전 930년 여로보암이열 지파를 중심으로 왕이 되어 만들어진 나라입니다. 한 지파에서 왕위를 계승한 것이 아니라 주전 722년 아수르에 의해 멸망당할 때까지 208년 동안 여러 지파 사람 19명의 왕들이 나라를 통치했습니다. 통치 기간이 짧은 왕들이 많았으며 8 명의 왕들이 암살을 당할 정도로 파란의 역사를 가지고 있습니다. 구약의 역사서는 북이스라엘 왕들 대부분을 나쁘게 평가하고 있습니다. 이에 반해 남유다는 유다 지파 다윗의 후손이 왕위를 계승하였으며 주전 930년 솔로몬 왕의 아들 르호밤이 왕이 되어 나라를 다스리기 시작하여 주전 586년 바벨론에 이에 멸망당할 때까지 20명의 들 왕들이 나라를 통치하며 344년 동안 북이스라엘에 비해 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 예수님께서는 유다 지파 다윗의 후손으로 이 땅에 오셨습니다. 북이스라엘이 멸망할 시기에 이사야 선지자가 활동했던 남 유다 주변의 국제 정세는 불안하였습니다. 마치 중국을 힘입어 북한의 도발과 위협 가운데 우리나라가 미국의 도움을 필요로 한 국제 정세와 비슷하다고 말할 수 있습니다. 물론 이사회시대 남유다의 국제정세와 정확히 일치하는 것은 아니지만 남유다가 국제정세의 어려움에 봉착했다는 점에서 오늘날 우리나라와 유사점이 있습니다. 비단 나라의 행편만 어렵지 않습니다. 사업장이나 직장이나 가정에서 겪는 어려움들이 많이 있습니다. 세계 모든 나라와 사람들을 통치하시며 역사를 주관하시는 하나님께서 택한 백성들이 직면한 위기를 모른 채 하실 리가 없으십니다. 하나님께서 이사야 선지자에게 말씀하셨습니다. 1절입니다. 여호와께서 내게 이르시되 너는 큰 서판을 가지고 그 위에 통용 문자로 마헬살랄하스바스라 쓰라. 서판은 히브리어 길라윤을 번역한 단어로서 이사야 3장 23절에서는 거울로 번역되었는데, 이 당시 거울은 유리 거울이 아닌 구리로 제작된 거울입니다. 그러니까 큰 서판은 큰 구리 동판입니다. 구리로 제작된 큰 게시판인 셈입니다. 여기에 백성 누구나 알아볼 수 있는 문자로 쓰라고 하셨습니다. 쓰다는 철필로 새기다를 뜻합니다. 큰 동판의 이사야 선지자가 하나님의 명령에 따라 철필로 문자를 새겼는데 마헬살랄 하스바스입니다. 하나님께서는 누구나 쉽게 볼수 있고 쉽게 이해할 수 있는 문자로 자신의 뜻을 핵한 백성에게 알리셨습니다. 마헬살랄 하스바스는 네개의 문자로 구성되어 있습니다. 앞두 단어 마헬살랄과 뒤두 단어 하스바스를 각각 묶으면 같은 의미가 반복되는 구조입니다. 좀더 세부적으로 살펴보면 첫 번째 단어 마헬과 세 번째 단어 하스가 비슷한 말로서 빠르다 서두르다의 뜻을 가진 분사형이며 두 번째 단어 살랄과 네 번째 단어 바스가 비슷한 말로서 약탈하다, 노력하다의 뜻을 가진 명사형입니다. 그러니까 마헬 살랄과 하스 바스는 모두 약탈이 임박함을 뜻합니다. 약탈이나 노력은 전쟁터에서 승자가 해자에게 가하는 행위입니다. 마엘살랄 하스바스를 의역하면 멸망이 속히 오물 뜻합니다. 이러한 일이 일어날 것임을 확증하기 위해서 하나님께서 이사야 선지자에게 저명한 두 사람을 불러 공증하라고 말씀하셨습니다. 2절입니다. 내가 진실한 증인 제사장 우리야와 여베레기아의 아들 스가랴를 불러 증언하게 하리라 하시더니, 두 사람은 진실한 사람들로서 한 사람은 제사장이고, 다른 한 사람은 아버지의 이름만 언급되었을 뿐 직책을 알수 없습니다. 물론 스가랴는 이사야 선지자나 당시 백성에게 잘 알려진 인물이었을 것입니다. 이후 시대 사람들은 그를 왕실의 인물로 추정하고 있습니다. 이사야 선지자가 큰 동판 게시판에 약탈이 임박함을 뜻하는 이중 강조의 문자 마헬 살랄 하스바스를 새기고 진실한 증인 두 사람에게 공정을 받았지만 그것으로 그치지 않고 하나님께서는 이사야 선지자에게 아들을 낳게 하시고 그 아들의 이름까지 마헬살랄하스바스라고 지으라고 말씀하셨습니다. 3절입니다. 내가 내 아내를 가까이 함에 그가 임신하여 아들을 낳은지라 여호와께서 내게 이르시되 그의 이름을 마헬살랄하스바스라 하라 이사의 선지자 아들의 이름의 뜻이 약탈이 임박함입니다. 이런 이름을 지어주고 싶은 부모나 조부모가 있겠습니까? 자녀나 손주에게 이름을 지어줄 때 좋은 뜻과 멋지고 예쁜 이름을 찾느라 고민하지 않습니까? 이사 이름의 뜻은 여호와는 구원이시다입니다. 진실한 증인 제사장 우리아의 이름의 뜻은 여호와는 빛이시라입니다. 다른 증인 스가랴는 여호와가 기억하신다는 이름의 뜻을 가지고 있습니다. 이사의 선지자에게는 첫째 아들이 있었습니다. 그의 이름은 남은 자가 돌아오리라의 뜻을 가진 스알야 숲입니다. 약 200년 후 바벨론 포로 사람들의 후손이 돌아올 것을 상징하는 이름입니다. 우리 각자의 이름과 자녀들과 손조들의 이름이 대부분 좋은 뜻을 가지고 있지 않습니까? 이사야 둘째 아들의 이름은 좋은 느낌의 이름이라고 말할 수 없습니다. 그렇다면 왜 하나님께서는 이사야 둘째 아들의 이름을 이렇게 짓게 하셨겠습니까? 하나님께서 큰 동판에 새기는 것과 두 증인의 공중으로도 부족하다고 생각하셨겠습니까? 1차적으로 생각해 볼 것은 사람의 이름을 통해 하나님께서 택한 백성에게 메시지를 전한다는 점입니다. 북이스라엘이 멸망하기 전에 북이스라엘에서 활동했던 호세아 선지자 역시 첫 번째 딸을 낳은 후 하나님의 명령에 따라 극률이 여김을 받지 못한 자를 뜻하는 로루하마로 이름을 지었으며 두 번째 아들을 낳은 후 하나님의 명령에 따라 내 백성이 아니다를 뜻하는 로암미로 이름을 지었습니다. 죄악에 빠진 북이스라엘 백성에게 하나님께서 경고의 메시지를 호세아 선지자의 자녀들의 이름을 통해서 전달하셨던 것입니다. 자녀들의 이름의 좋고 나쁨을 떠나 중요한 점은 하나님의 뜻을 전하는 도구로 사용되었다는 점입니다. 이사야 둘째 아들의 이름의 뜻이 약탈이 임박함이지만 호세아 선지자 자녀들의 이름을 통해 속한 나라의 멸망을 알렸던 것처럼 속한 나라의 멸망을 예고한 것이 아니었습니다. 약탈을 당하는 나라는 이사야 선지자가 속한 남유다가 아니라 북이스라엘과 북이스라엘과 동조하는 아람을 뜻합니다. 그러니까 마헬살랄하스바스는 남유다의 암울한 국제정세 가운데 한 줄기 빛과 같은 희망의 메시지입니다. 4절입니다. 이는 이 아이가 내 아빠 내 엄마라 부를 줄 알기 전에 담의 세계 제물과 사마리아의 노량물이 아수르 왕 앞에 옮겨질 것임이라 하시니라. 이사야 선지자의 둘째 아들 마일살랄 하스바스가 아빠, 엄마라 부르기 전에 아람의 수도 다메색과 북이스라엘의 수도 사마리아의 재물과 노량물이 아수르 왕 앞으로 옮겨질 것이라고 하나님께서 말씀하십니다. 아이가 태어나서 엄마, 아빠를 제대로 인지하고 엄마 아빠라고 말할 시기는 한두 살 정도 되어야 합니다. 실제로 아람이 아수르에 의해 폐망당한 해가 주전 732년이고 아수르의 공격을 받기 시작한 해는 폐망 1년 전 주전 733년입니다. 북이스라엘은 이때부터 아수르의 공격을 받다가 10년이 지나서 주전 722년에 사마리아가 완전히 함락되었습니다. 그러니까 이사야 선지자가 둘째 아들을 출산한 시기는 주전 733년으로 추정합니다. 하나님께서 큰 동판위 기록과 이사야 선지자의 아들 이름으로 마헬살랄하스바스라고 명령하신 이유는 1차적으로는 남유다를 괴롭혔던 두 나라의 멸망을 예고하시기 위함이었습니다. 하나님께서 이사야 둘째 아들의 이름을 마헬살랄하스바스라고 짓게 하신 더큰 이유를 알려면 이사야 7장을 살펴보아야 합니다. 남유다 아하스가 왕이에 있을 때 북이스라엘 왕 베가와 아람왕 르신이 연합하여 예루살렘을 공격하였습니다. 이 공격으로 예루살렘이 함락되지는 않았으나 남유다 왕 아하스와 백성의 마음은 숲이 바람의 흔들림같이 요동치고 있었습니다. 그때 하나님께서 이사야 선지자를 통해 남유다 아하스 왕에게 위로를 주셨습니다. 예루살렘을 공격하는 두 왕은 연기나는 두 부직갱이 그루토기에 불과하니 두려워하지 말며 낙심하지 말라고 말씀하셨습니다. 그리고 하나님께서 남유다 아하스 왕에게 징조를 구하라고 말씀하셨습니다. 아하스 왕은 징조를 구하는 것을 거절하였으나 하나님께서는 징조를 주셨습니다. 이사야 7장 14절 말씀입니다. 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉타야 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라 우리가 너무나도 잘 알고 있는 이사야 선지자의 예언입니다. 이 예언의 역사적 배경이 북이스라엘과 아람이 연합하여 남유다의 예루살렘을 치러 왔을 때입니다 이 예언은 궁극적으로는 약 730년 후에 예수 그리스도의 동정녀 탄생을 예언한 말씀입니다 그리고 이사야 둘째 아들의 출생과 연관해 보면 둘째 아들의 출생은 인마누엘이신 예수님의 예표가 된 것입니다 이사야 7장 15절 16절입니다 그가 악을 버리며 선을 택할 줄알 때가 되면 엉긴 적과 꿀을 먹을 것이라. 대저 이 아이가 악을 버리며 선을 택할 줄 알기 전에 내가 미워하는 두 왕의 땅이 황폐하게 되리라. 두 왕은 남유다 아하스 왕 시대의 북이스라엘 왕 베가와 아람 왕 르신을 뜻합니다. 그러므로 이사야 선지자 둘째 아들의 출생은 두 왕의 나라 멸망의 징조이면서 약 730년 이후에 오실 예수님의 탄생의 예표로 사용된 것입니다. 본문 5절로 돌아오겠습니다. 아람과 북이스라엘이 패배한 이후 어느 시점입니다. 하나님께서 이사야 선지자에게 다시 말씀하십니다. 이제 하나님께서 화제를 남유다로 돌리십니다. 6절입니다. 이 백성이 천천히 흐르는 실로아물을 버리고 르신과 르말리아의 아들을 기뻐하느니라. 이 백성은 남유다 백성을 가리킵니다. 실로아물은 예루살렘 부근 기드론 계곡의 기온샘에서 도성 안으로 흘러들어오는 작은 샘으로 추정하고 있습니다. 이 물이 천천히 흐른다는 것은 잔잔하고 고요히 흐른다는 뜻입니다. 상징적인 의미로는 겉은 화려하지 않지만 남유다 백성에게 생명을 주시는 하나님의 은혜입니다. 그런데 남유다가 하나님의 은혜를 저버렸습니다. 르신과 르말리아의 아들을 기뻐하느니라의 뜻은 아람왕 르신과 르말리아의 아들 북이스라엘 왕 베가의 패배를 남유다가 기뻐한다는 것인데 그 기쁨의 원인을 하나님의 도우심에서 찾지 않고 아수르의 힘에서 찾았다는 것이 심각한 문제였습니다. 이러한 추론이 가능한 이유는 7절부터 8절을 상반절까지 나타난 하나님의 징벌 예고가 있기 때문입니다. 7절부터 8절 상반절입니다. 그러므로 주 내가 흉용하고 창이란큰 하수 곧아스로 왕과 그의 모든 위력으로 그들을 뒤엎을 것이라 그 모든 골짜기가 차고 모든 언덕에 넘쳐 흘러 유다에 들어와서 가득하여 목에까지 미치리라. 남유다 아하스 왕에게 나타난 징조와 이사야 둘째 아들의 이름을 통해 북이스라엘과 아람의 패배가 예언대로 실현되었음에도 남유다는 하나님의 은혜를 깨닫지 못하고 두 나라가 물러간 것을 자신들의 외교로 이루어낸 성과로 보았습니다. 역사를 보면 아하스 왕 시대에 남유다를 지속적으로 괴롭혔던 세력은 아람이었습니다. 아람왕 르신이 남유다의 동쪽을 자주 공격하자 그 당시 남유다의 조공을 바쳤던 에돔이 아람의 남유다 공격을 틈타 남유다의 통치권에서 벗어나게 되었고 오히려 남유다 남쪽의 성읍들을 약탈하기까지 했습니다. 남유다의 동쪽과 남쪽이 외부의 국제적인 침략을 빈번히 받자 남유다가 이곳의 군사적 방비를 강화하게 되는데 이번에는 서쪽에 있는 블레셋이 남유다 여러 성읍들을 약탈하게 되었습니다. 설상가상으로 아람왕 르신이 북이스라엘 왕 베가와 연합해서 남유다 예루살렘을 포위하기까지 이르렀습니다. 유다왕 아하스와 그의 신하들은 이란 일련의 어려움을 극복하기 위하여 하나님을 의지하지 않고 유프라테스 강을 낀 아수르 강대국의 도움을 요청하게 되었습니다. 그 결과 아수르에 의해 아람이 폐망하고 북이스라엘이 폐망하자 남유다는 세상 나라들을 통치하시며 강 날의 역사를 주관하시는 하나님의 전능하심을 깨닫지 못하고 오히려 아수르의 도움에 감사하며 기뻐하니 하나님께서 어찌 택한 백성을 그냥 두시겠습니까? 그래서 흉용하고 창일한 큰 하수 곧 아수르 왕과 그의 모든 위력으로 남유다를 덮을 것이라고 말씀하시면 아수르의 모든 골짜기와 모든 언덕에 있는 유프라테스 강에 지류가 넘쳐 흘러 남유다의 목까지 미칠 것이라고 말씀하십니다. 남유다는 눈에 보이지 않는 하나님의 능력과 도우심을 깨닫지 못하고 눈에 보이는 아수르를 의지하는 어리석고도 죄악의 상태까지 이르렀습니다. 그 결과 남유다는 아스 왕의 아들 히스기야 왕 통치 시기에 자신이 의지했던 아수르에 의해 큰 어려움을 당하며 수치와 모욕을 당하게 됩니다. 아수르 왕사네립이 남유다에 와서 남유다의 견고한 성읍들을 쳐서 점령했습니다. 그리고 예루살렘을 위협하게 되는데 이때 히스기야 왕이 성전과 왕궁 곳간에 있는 은을 다 주었고 성전 문에 금과 기둥에 입힌 금을 벗겨 아스로 왕에게 갖다 바쳤습니다. 겉으로 보면 아스로 왕이 남유다에게 화가 난 이유는 애굽의 왕 바로를 의지했기 때문입니다. 자기 나라만을 의지하지 않고 애국을 의지한 것에 대한 분노 표출이었습니다. 그런데 이란 모든 국제관계 속에서 하나님께서 나라들을 움직이시면서 남유다를 징계하신 것입니다. 오늘날 강대국들이 자기 나라의 무기를 구입하고 자기 나라의 물건을 구입하고 자기 나라만을 의지하도록 하여 자기 나라의 속국이 되기를 원하는 것과 똑같습니다. 우방과 협력을 자처하다가도 자국의 이익에 도움이 되지 않거나 자국 이외 다른 나라와 긴밀한 협력 관계를 맺으려고 할 때에 고운 시선으로 보지 않고 제재를 가하는 것과 같습니다. 이럴 때일수록 우리는 하나님을 더욱더 바라보아야 하겠습니다 남유다가 하나님의 말씀대로 곤경에 빠졌지만 하나님께서는 결코 택한 백성을 소멸하지 않으시고 회복시켜 주시고 나아가 택한 백성을 괴롭혔던 나라들을 멸하십니다 8절 하반절입니다 임마누엘이여 그가 펴는 날개가 내 땅에 가득하리라 하셨느니라 임마누엘은 예수 그리스도를 부르는 호칭입니다. 펴는 날개가 택한 백성의 땅에 가득하리라는 것은 택한 백성이 예수님의 보호 아래 있을 것이라는 의미입니다. 이는 회복을 뜻합니다. 당대와 미래에 하나님께서 택한 백성을 보호하시겠다는 의중을 보여주시는 말씀이 9절 10절입니다. 너희 민족들아 함성을 질러보아라. 그러나 끝내 패망하리라 너희 먼 나라 백성들아 들을 찌니라. 너희 허리를 동이라. 그러나 끝내 패망하리라 너희 허리에 띠를 띠라. 그러나 끝내 패망하리라 너희는 함께 계획하라. 그러나 끝내 이루지 못하리라. 말을 해보아라. 끝내 시행되지 못하리라 이는 하나님이 우리와 함께 계심이니라 임마누엘 주님께서 택한 백성을 어떻게 보호해 주실지를 알려주십니다 다섯 가지가 나옵니다 이 다섯 가지는 같은 뜻을 가짐으로 이를 오중연이라고 합니다 하나님께서 앞에서 큰 동판을 새기고 이사야 둘째 아들의 장명 등 이중상징을 통해 남유다를 괴롭혔던 북이스라엘과 아람의 패망을 예언해 주셨듯이 남유다가 비록 아수르 등 강대국을 의지하여 하나님의 징계를 받을지라도 하나님께서는 택한 백성을 잊지 않으시고 측은히 여겨 달려와 안아주시는 아버지의 마음으로 남유다의 회복을 이사야 선지다의 입을 통해 오중 예언을 해 주신 것입니다. 첫째 너희 민족들아 함성을 질러보아라 둘째 너희 허리를 동이라 셋째 너희 허리에 띠를 띠라 넷째 너희는 함께 계획하라 다섯째 말을 해보아라 입니다. 첫째 함성을 질러보아라는 어디 택한 백성들을 학대해보아라는 뜻으로 조롱하는 말입니다. 뒷말이 그러나 끝내 패망하리라인 것을 보더라도 학대하는 자가 오히려 멸망할 것이라는 선언입니다. 둘째 허리를 동이는 것은 고대 옷이 통으로 된 원피스 형태의 옷으로 바닥에 닿을 정도였는데 허리를 동임으로 옷을 위로 올려 민첩하게 움직이기 위한 조치입니다. 이는 대적자들에게 만반의 준비를 하여 택한 백성을 쳐보라는 조롱입니다. 셋째 허리띠를 띠는 것 역시 마찬가지입니다. 허리띠를 띠는 이유는 전쟁을 위하여 허리에 칼을 차기 위함이었습니다. 첫째에서 셋째까지는 어떤 물리적 공격에도 결국은 그러나 끝내 폐망하리라를 선언하신 것입니다. 하나님께서 택한 백성을 학대하는 민족들을 폐망시키겠다고 합니다. 넷째, 너희는 함께 계획하라는 것은 물리적 행동인 전쟁하기 전그 계획을 머리 맞대고 해보라는 조롱입니다. 이거 역시 그러나 끝내 이루지 못하리라고 선언하십니다. 또한 마지막으로 다섯째 말을 해보아라도 넷째와 비슷한 내용입니다. 전쟁을 위한 모략가들이 전쟁 계획을 수립하며 발표하는 것을 조롱한 것입니다. 이거 역시 끝내 시행되지 못하리라고 선언하십니다. 다섯 가지 항목 모두가 그러나 끝내 폐망될 것이고 그러나 이루지 못하고 시행되지 못할 것이라고 합니다. 그 이유를 10절 하반절이 말씀해 주고 있습니다. 하나님이 우리와 함께 계심이니라. 이 말씀이 히브리어로 인마누엘입니다 하나님이 우리와 함께 계실 때 우리가 보호받으며 회복될 수 있습니다. 우리에게는 멸망이 없습니다. 남유다를 학대하고 공격하고 무너뜨릴 계획이 결국 실패로 돌아갔습니다. 역사를 보더라도 아수르는 남유다 이루살렘을 함락하지 못했습니다. 하나님께서 남유다 아스왕 통치 시기에 남유다를 보호하시고 구원해 주시기 위해 이사야 선지자의 입을 통해 임마누엘을 예언하도록 하셨지만 궁극적으로는 임마누엘 예수님께서 남유다와 같은 암울한 상태 즉 죄에 빠져 암울한 상태에 있는 사람들을 구원하시겠다는 희망의 메시지입니다 죄에 빠져 암울한 상태 뿐만 아니라 물리적 고통 정신적 고통 속에 빠져 암울한 상태에 있는 모든 사람들에게 희망을 주는 메시지입니다 오늘은 주님의 성탄을 기리고 다시 오심을 대망하는 대림절 넷째 주일입니다 지금 힘들게 살아가시는 분들이 많으십니다 지금의 어려운 시기가 빨리 지나가기를 간절히 소원하고 계시는 분들이 많으십니다 한두 달 후의 일을 모르고 일주일 후의 일을 모르고 내일 일을 모르며 초조하게 살아가시는 분들이 많으십니다. 남유다에게 동쪽에서 아람, 서쪽에서 블레셋, 남쪽에서 에덤 북쪽에서 아람과 북이스라엘이 공격하듯이 그리고 철저히 믿었던 우방 아수르가 흉용하고 창이란 큰 강물이 되어 뒤엎으려고 하듯이 동서남북 모든 곳에서 나에게 고통을 주고 괴로움을 주고 위협하는 모든 세력들은 임만엘이신 주님으로 인해 끝내 폐망하거나 사라질 것입니다. 그들의 계획은 끝내 이루지 못하고 시행되지 못할 것입니다. 왜냐하면 하나님이 우리와 함께 계시기 때문입니다. 우리와 함께 계시는 하나님을 대망하십시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘날 대한민국이 남유다처럼 이해 관계 있는 국가들의 정치, 경제, 군사적 위협 안에 있고 내부적으로는 국민이 각자 차한 형편에서 다양한 어려움을 겪고 있는 가운데 큰 동판에 새겨졌던 마헬살랄하스바스의 은혜가 이 땅과 저희 각자에게 임할 수 있음을 알려주셔서 감사드립니다 의의 길을 가다가 겪는 고난의 상황 외에도 자신의 실수나 잘못 그리고 하나님에 대한 불신으로 인해 겪고 있는 절망적 상태에서도 하나님만을 바라볼 수밖에 없음을 고백합니다. 임마누엘의 뜻처럼 하나님께서 우리와 함께 계셔야 모든 절망적 상태에서 구원과 회복이 있음을 잊지 않게 하시옵소서. 구약 시대의 절망 가운데 있었던 사람들이 오실 메시아를 고대하였듯이 오신 메시아를 보았고 들었고 성경 말씀으로 메시아를 만난 신약시대의 사람들이 다시 오실 예수 그리스도를 대망하며 지금도 살아서 함께 계시는 하나님 임마누엘로 인해 더 이상 낙담하거나 좌절하지 않고 잘 이기게 하시옵소서 그리하여 대적자들이 패망하고 그들의 계획이 이루지 못하고 시행되지 못하는 것을 두 눈으로 목격하기까지 임마누엘이신 주님의 이름을 높이는 주님의 사람이 되게 하시옵소서 이사야의 둘째 아들처럼 저희 자신의 이름이 낮아져 하나님의 구원 계획을 알리는 도구로 사용될지라도 하나님의 이름만 높이는 자들이 되게 하시옵소서 다시 오실 예수님을 알리는 주님의 귀한 도구가 되게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘